0: Vietyä Yhdysvaltoihin. Tämä taas vaatisi EUta ryhtymään toimiin oman
1: tuotantonsa suojelemiseksi. Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Aseiden vastustaminen näyttää olevan hienoisessa kasvussa Yhdysvalloissa. Samaan aikaan siellä kuitenkin aseet alueillaan sallivien yliopistojen määrä puolestaan on kasvamassa. Lukialaiset ovat kisanneet tänään talouskurun tittelistä Helsingissä. Italian taas äänestetään sunnuntaina uusi parlamentti. Vaaleista odotetaan suhteellisen tasasta tulosta kolmelle puolueen ryhmittymälle ja sitä kautta taas pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Kuulemme myös lumileikeistä ja sähköpyöristä. Aloitamme tapauslaajasalosta. Piispa sai niin sanotusti puhtaat paperit. Kuuntelet ajantasaa. Studiossa Jarimäkeräinen, hyvää iltapäivää. Helsingin nykyisen piispan Teemu Laajasalon muun muassa ostokset. siltä kerjalta, kun hän oli Kalion kirkkoherna, ovat olleet paljon julkisuudessa ja nyt on sitten Helsingin seurakuntayhtymän. Toimeksi annosta tehdyn erityistarkastuksen raportti julkaistu. Ja tuota, tässä nyt otsikkona voisi olla Laajasalo sai puhtaat paperit. Mutta tässä on siis noin 50 henkilön osalta tarkastettu luottokorttimaksut ja matkalaskut vuoden 2017 osalta. Mutta Teemu Laajasalon osalta se on koskenut myös vuosia 2013-2016. Haluaisit Teemu laajentaa tämän raportin osaltasi?
3: No juuri näin. Tämä oli minun pyyntö ja mä olin tietenkin iloinen, että seurakuntayhtymä siihen, siihen suostui. Että, että mun toiveeni oli, että katsotaan koko viiden vuoden ajalta kaikki viranhoitoon liittyvät, liittyvät matkalaskut ja, ja luottokorttilaskut. Ja, ja se on, se on mun kannalta tietenkin niin kuin oikeusturvan näkökulmasta paras, paras ratkaisu, että sen, sen tekee riippumaton selvittäjä ja, ja, ja tarkastaa, tarkastaa kaikki. Ja, <köhön> lopputulos juuri tämän raportin sain ja kun tässä sanotaan, sanotaan että tarkastuksessa emme ole eteenpäin mainittuja kahta tapahtumaa lukuun ottamatta todenneet poikkeuksellisia ostoja ja että mielestä me saadut selvitykset ovat riittävät ja asianmukaisesti niin noin kaksi. Kaksi virhettä, jotka on arviointivirheitä yksi äh, tuota, hotelli, hotellihuone Savollinnassa ja yksi hytti Ruotsin laivalla, niin tämä kyllä, kyllä tiesin. Ja, ja tunnistin, että, että, että ne, on, ne, on, ne on virheitä ja, ja silloin tammikuussa sanoin. Mutta sitten muuten on muuten tietenkin erittäin iloinen siitä, että Tarkastus on tehty laajasti ja toisaalta tarkastuksen lopputulos on näin, näin selkeä, että korttia on käytetty oikein.
2: Joo, ja ei pelkästään sinun liittyen, vaan muihinkin tarkastettuihin. Sitten sanotaan, että kolmannen osapuolen tuottama ostotositeetta ei ole kaikilta osin liitetty luottokorttilaskuihin. Tämä siis koskee muutakin. Tarkoittaa varmaan sitä, että se pelkkä tosite ei riitä, vaan pitäisi olla se alkuperäinen lasku, johon tämä kohdistuu.
3: No kyllä, ja, ja se on myös toinen, jonka sanoin silloin tammikuussa, että, että, että tämähän on aivan selvää, että näissä, näissä asioissa pitää olla huolellinen ja, ja kuitteja ei pidä, pidä kadota. Tässähän todettiin, että, että kaikkiin kuitenkin näihin, näihin puuttuneisiin kuitteihin on saatu selvitykset ja, ja riittävät ja, ja asianmukaiset. Ehkä sen voi, sen voi sanoa yleisesti vielä, minkä mä olen... Moneen kertaan sanonut, että että on erittäin tärkeää, että kirkon kirkon rahoja hoidetaan oikein. Se on läpinäkyvää, se on avointa, se on perusteltua, se on kohtuullista. Ja ja, ja, ja siinä mielessä on ihan ihan paikallaan, että että tämmöinen ulkopuolinen selvitys selvitys tehdään.
2: Johanna Korhonen, joka tässä kuittiasiassa on esillä paljon ollut, on ottanut esille... Myös, että hän on tyytymätön yrityksesi tapa hoitaa kirjanpitoja ja muita asioita. siihen tässä selvityksessä nyt ei tietenkään olla voitu puuttua.
3: Tämä on mielestäni hyvä, hyvä huomio, että nämä on kaksi eri asiaa. Että tämä yritysasiahan on sitä kysellyt syyskuussa ja, ja, ja tuota, tai itse asiassa muistaakseni elokuussa, mutta syksyllä, syksyllä joka tapauksessa. Ja se on oma, oma kysymyksensä nämä hän on sillä tavalla tietenkin niin kuin erilaisia, koska ne nimenomaan liittyvät viranhoitoon, toisaalta ne liittyvät yhteisön viranhoitoon ja sinällään se kaikki, kaikki dokumentaatio on myös lähtökohtaisesti julkista ja, ja, ja ajattelen, että, että näiden, näiden niin ky, ky, kysyminen on mun ihan perusteltua. Ehkä nyt sen voi sanoa, että Tietenkin mä ajattelen, että että hyvä hyvä tapa tietenkin on kysyä näitä sellaiselta instanssilta, jolle ne kuuluu. Eli eli tässä tapauksessa Helsingin seurakuntayhtymä sisäiseltä tarkastukselta tai tai joltain paikalliselta hallintoelimeltä, että nyt ehkä mun kokemukseni oli se, että, että minä vastasin ensimmäiseksi toimittajille näihin kysymyksiin.
2: No, minkälainen olo tästä koko prosessista on noin muutoin jäänyt?
3: Tuota, Nämä ovat tietenkin olleet hyvin ihmeelliset seitsemän viikkoa sinällänsä, että, että jos mä ajattelen, että, että, että hyvin, hyvin ensimmäisen viikon aikana mediaosumia oli todella paljon, ja jos nyt sitten Suhteuttaa tämän lopputuloksen, että että todetaan, että siellä on kaksi virhettä, niin voi tietenkin kysyä, että että oliko ne muutama sata juttua sitten sillä tavalla ihan kohtuullinen kokemus. Totta kai tämä nyt on on, on ollut ollut sillä tavalla... tavalla, Hyvin, hyvin häm, hämmentävä kokemus. Tässä on niin kaksi puolta, mutta samanaikaisesti haluan niin myös sanoa tämän näin, että on, on tärkeää, että, että se kirkon rahan käyttö on niin hyvää. Et, et se, se on, niin kuin, se on niin selvä juttu, mutta sitten vanha viisauskai on se, että, että ensiksi tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan, että, että on niin hyvä ensiksi selvittää ja sitten, sitten vasta sen jälkeen sen jälkeen sitten tehdä, tehdä johtopäätöksiä.
2: Helsingin piispa Teemu Laajasalo, kiitos näistä arvioista ja hyvää viikonloppua.
3: Kiitoksia samoin, kiitos.
2: Kuten edellä kuultiin, selvitys on siis valmis ja Helsingin piispa Laajasalo sai niin sanotusti puhtaat paperit. Helsingin seurakuntayhtymäjohtaja Juha Rintamäki, onko asiassa nyt osaltanne syytä
4: enempää? No, tämä selvitys osoitti, että epäselviä... Ihan kokonaisuudessaankin meillä oli erittäin vähän ja, ja kuittien merkittävä puuttuminen ei, ei ollut Helsingin seurakunnissa mitenkään yleistä. Ja, ja sitten toisaalta, erityistarkastuksen yhteydessä nämä saadut tervitykset, niin, niin on nyt kaikilta asianmukaiset. Olen tietenkin pyytyväinen tämän raportin tulokseen ja, ja, ja ajattelen, että että tämä, tämä tuota, oli tarpeellista tehdä saadaksemme tämä asia niin kuin kunnolla selvitettyä ja, 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 ja myöskin meidän osalta löytää ne virhekohdat, joita meidän pitää nyt, nyt jatkossa lähteä korjaamaan.
2: No, tässä nyt tutkittiin noin 50 ihmistä ja havainto oli, että Näitä kolmannen osapuolen tuottamia ostotositteita ei ole aina siirretty mukaan luottokorttilaskuihin ja että silloin aina ei voida olla varmoja siitä, onko luottokorttia käytetty ohjeiden mukaisesti.
4: Joo, meillä yhteistä luottokorttia käytetään Helsingissä seurakunnissa noin miljoonan euron arvosta. Se on siis päiväkerhojen erilaisia ruokahankintaostoksia ja, 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 ja tuota muita ja, ja sen osalta... Noin 7600 euroa on nyt sitten löytynyt epäselviä kuitteja, joka tarkoittaa siis sitä, että se kuitti tosite todella on on kadonnut. Ja vaikka se suhteessa tähän miljoonaan on pieni, niin tietenkin me jatkossa pyrimme siihen, että että kuitit ovat asianmukaiset ja ja ne ovat tallella ja, ja selvitykset on kunnossa.
2: Ja tarkastuksen tekijät siinä loppulauseissa jotenkin kaipasivat parempia ohjeita hankintoihin noin yleensäkin.
4: Joo, me ollaan nyt käynnistetty, käynnistetty tämän pohjalta valmistelua siihen, että, että me halutaan korjata kaikki virheet ja laittaa asiat, asiat kuntoon. Niin me olemme tekemässä nyt ohjeistusta Helsingin seurakunnille vieraanvaraisuudesta, jossa me pyritään määrittelemään se, että mikä on niin kuin Kohtuullista ja, 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 ja mikä on hyvien tapojen niin kuin mukaista määritellä sellaiset rajat. Vieraanvaraisuushan sinänsä on erittäin vahva, hyvä, kristillinen, hyvä ja, ja, ja ei pidä niin ajatella, että, että se olisi niin kuin jotenkin, jotenkin niin kuin synti. Päinvastoin se, se on niin normaalia ja hyvää ihmisten kanssakäymistä, mutta tietenkin sellaisissa rajoissa, että se on niin kuin kohtuullista. Me tehdään meidän eettiset ohjeet kuntoon ja teemme myöskin tämmöisen ohjeen, että millä tavalla... Mistä raameissa Helsingin seurakunnissa muistetaan työntekijöitä ja luottamuksenkilöitä ja seurakuntalaisia, jotta meillä olisi sellaiset yhtenäiset käytännöt 21 seurakunnan kesken Helsingissä.
2: Onko sinulla tietoa, miten kirkko muualla Suomessa näissä asioissa?
4: No, mä, 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 mä luulen, että tämä julkisuus ja tämän ympärillä käyty keskustelu on, on, on herättänyt varmaan Suomessa monia toimijoita siihen, että, että on, on tärkeää, että tämmöiset asiat on, on niin etukäteen ohjeistettu ja, ja kaikki myöskin niin on sisäistänyt ne ohjeet ja, ja, ja että niitä noudatetaan. Esimerkiksi seurakuntaystymän osalta me, me käydään läpi myös nämä asiatarkastukseen ja hyväksymiseen liittyvät prosessit, jolloin me halutaan varmistaa se, että jatkossa tämmöisiä tilanteita, joita tässä nyt joitakin sitten osoitettiin, niin ei olisi jatkossa, jatkossa mahdollista.
2: Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, kiitos näistä arviosta.
4: Kiitos ja hyvää viikonloppua. Kiitos
2: samoin.
5: Tämä on ajan tasa.
2: Sitten vaihdetaan vähän aihetta. Useiden tuhoisten kouluammuskelujen jälkeen aseiden vastustus näyttää aiemmasta kehityksestä poiketen olevan hienoisessa kasvussa Yhdysvalloissa. Vastarinta ei nouse politikoista ja päättäjistä, vaan liike-elämästä ja nuorten toiminnasta. Samaan aikaan kuitenkin aseet alueellaan sallivien yliopistojen määrä on kasvussa Yhdysvalloissa. Turun studiossa on Turun yliopiston John Motson keskuksen johtaja ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen. Hyvää Iltapäivää sinne.
6: Iltapäivään.
2: Päivän yksi uutisaihe, jos mennään siihen ensiksi, koska olet Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti, on presidentti Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvaltoihin tuotavalle teräkselle tulee 25 prosentin suojatulli ja alumiinille 10 prosentin tulli. Näin presidentti Kaik kumartaa häntä äänestäneille raskaan työntekijöille. Mutta mitä sanot, mikä näiden suojatullien merkitys Yhdysvallassa on?
6: Nämä luonnollisesti herättää kohua republikaanien ja kauppakumppaneiden keskuudessa. Toisaalta sitten nämä kyllä tukevat näitä hänen ajatuksiaan kampanja- kampanjan aikaisia ajatuksiaan. Mutta nyt tämä lausunto tuli aika yllätyksenä, että siitä ei tiedetty etukäteen, että sen toteutumisestakaan ei voi olla ihan varma. Jäädään katsomaan, että miten tämä asia kehittyy.
2: No vielä runsas vuosi sitten Eurooppa ja Yhdysvallat neuvottelivat t typ kauppasopimuksesta, jonka oli tarkoitus alentaa tulleja ja avata osapuolen markkinoita toisilleen. Nyt Trumpin aikana kaikki on toisia. Euroopassa puhutaan jo kauppasodasta ja omien suojatullien määräämisestä. Miten amerikkalaiset mahtavat nähdä sen?
6: No kieltämättä tässä on alusta asti ollut tämmöinen vastakkainasettelu, että silloin kun alettiin puhua bilateraalisopimuksista ja sitten toisaalta tällaisista tariffeista, niin se auttamatta johtaa tällaiseen kilpailuasetelmaan, joka sitten ei ole sen mukainen, miten ollaan totuttu viime vuosikymmenen toimimaan.
2: No mennään sitten asiaan. Miltä suhtautuminen aseisiin juuri nyt Yhdysvalloissa sinusta näette?
6: No tämä asia herättää aina voimakkaita mielipiteitä koska siihen liittyy sekä tunteita että sitten ideologisia näkemyksiä eri puolueiden edustajien välillä. Asenkantohan on perustuslain, perustuslain toisen lisäyksen suoma oikeus, ja sitä sitten perustellaan myöskin vankasti yksilön vapaudella ja oikeudella puolustaa itseään. Mutta kun näitä joukkoampumisia sitten tulee, niin silloin nousee aina kohu ja keskustelu siitä, että mitä seurauksia tällä yksilön vapaudella on.
2: Ja siellä kai on valtava määrä ihmisiä, joilla ei asetta ole, ja jotka eivät sellaista aio myöskään hankkia.
6: Joo, siis tämä on hyvin jakava, yhteiskuntaan jakava asia, että toiset on ehdottomasti tätä tätä vastaan, tätä koko tätä asenkanto-oikeutta vastaan siinä mielessä, että, että... et, et sen seurauksena syntyy niin paljon tällaisia tuhoisia, tuhoisia ampumisia, mutta sitten taas poliitikkojen keskuudessa harvoin sitten keskustellaan tällaisesta aikeesta, että koko asellakin kumottaisiin läinä keskustellaan siitä, että minkälaisia rajoituksia voidaan tehdä ja mitkä ihmisryhmät saavat Tätä oikeutta itsellä ja keneltä se pitäisi ottaa pois ja miten sitten toimitaan esimerkiksi osavaltioiden välillä, että saako aseita kuljettaa osavaltiosta toiseen.
2: Niin siellä ka- poliittiset kannat suhteessa aseisiin ovat perinteisesti olleet tosiaan varsin vankkumattomia.
6: Joo, että kuten sanottu, niin mikään poliittinen puolue ei ole koskaan ajannut tämän asenkanto-oikeuden kumaamista. Republikaani ja demokraattien väliset kiistat sitten on ollut siitä just, että minkälaiset asetyypit sallitaan, tehdäänkö taustaselvityksiä, jos tehdään, niin minkälaisia ne on. Ja sitten, että esimerkiksi ollaan pyritty, että mielenterveyshäiriöstä kärsivät tai rikoksista tuomitut tai terrorismilistoilla epäillyt eivät sit saisi tätä oikeutta itselleen, että noin karkeasti kärjistäen, niin yleensä republikaanit, vastustaa rajoituksia ja sitten demokraatit vaativat kir- kiristyksiä, mutta riippuen vähän siitäkin, että minkä osavaltion edustajia he ovat.
2: No, onko näköpiirissä muutoksia poliitikkojen osalta?
6: No, Yhdysvaltain ylejulkinen, julkinen, siis enemmistö, suuri enemmistö ihmisistä haluaisi näitä rajoituksia lisää, Tämä on ihan selkeä trendi kaikissa mielipidemittauksissa, että rajoituksia haluttaisiin etenkin näiden automaattiaseiden ja sitten niin kutsutun pomppuperän suhteen, mutta sitten myöskin näihin ikä, ikärajoihin, että saako 18-vuotias ostaa rynnäkkökivärin vai pitäisikö olla 21-vuotias. Niin nyt kun tämä julkinen ilmapiiri on... on sitä, sitä mieltä, että, että muutos, muutosta halutaan, niin sen jälkeen poliitikkojenkin on ehdottomasti puututtava tähän asiaan ja nostettava se keskusteluun. Ja näiden Floridan kouluampumisten jälkeen syntyy tämä lukiolaisten lanseräämä Never Again-liike. Ja se on kyllä tuonut tähän keskusteluun tällaisen erittäin raikkaan ja vilpittömän tuulahduksen ja saanut paljon tukia, tukea siis julkisuuden henkilöiltä ja sitten yritysmaailman edustajilta, mutta myös siellä on ollut tällaisia aseen kantajia, jotka ovat ottaneet kantajia jossain videolähetyksessä, hänet oma aseensa poikki lausuntona sille, että tilanne on riistäytynyt käsistä.
2: No kuinka paljon tuo kouluampumisiin kyllästyneiden nuorten liike voi kasvaa?
6: No se kasvaa, se kasvaa nyt aika. Aika järisyttävällä tavalla ottaa huomioon, että heillä on näitä marseja tulossa ympäri Yhdysvaltoja, ja he ovat saaneet mielettömän suuria lahjoituksia. Siis George Clooney to 500 000 ensin solidaarisuuden osoituksena, sitten Oprah Winf- Winfrey sit tarjosi toisen puoli miljoonaa, ja sitten Steven Spielberg tuli. Et täällä on tällainen suuri, suuri tausta tuki nyt tälle Tälle liikkeelle, ja ei sitä tietenkään pystytä ennakoimaan, että kuinka pitkälle se aktivismi jatkuu, mutta kyse on nyt ainakin selvästi aistittavissa, että joku tämmöinen ajatustavan muutos on tällä hetkellä meneillään, ja olen itse asiassa jo useamman vuoden puhunut, että USA on tällä hetkellä tällainen kolmas kansalaisoikeusliike, jossa on sitten ollut nämä Black Lives Matter-liikkeet ja Occupy Wall Street ja Me Too-liike. Ja nyt tämä Never Again-liike on ikään kuin jatkumaa tälle kehitykselle. Eli halutaan uudestaan haastaa yhteiskunnallista järjestelmää ja sitten saada aikaan muutosta.
2: Jostakin kertoo se, että aiemmin niin vahva asioiden käyttäjä, etujärjestö, kansallinen kiväriliitto, NRA on menettänyt kannatusta, muun muassa isoja liike-elämäyhtiöitä.
6: Joo, mä luulen, että näillä, näillä li, liike, liikeyhtiöillä on varmaan ajatuksena myöskin se, että, että kun valtavirta on niin tämän aseiden rajoittamisen puolesta, niin nyt, että siellä on ollut esimerkiksi yrittäjiä, jotka ovat lakaneet myymästä näitä, näitä automaattiaseita, niin, et se, että he suututtavat jonkun pienen osan, niin, niin se kuitenkin saattaa olla kannattavaa nyt mennä tämän tän kehitysvirran mukana ja tämän aktivismivirran mukana. Mutta tietysti NRA on huomattava vaikutusvalta Washington D.C:ssä ja, ja tässä poliittisessa järjestelmässä siis sekä taloudellisesti, mutta he ovat sitten myöskin iso lobbari. Ja Mole- lo- molemmat puolueet on kyllä saannut näitä rahoja, mutta republikaanit vielä enemmän. Että heidän vaikutusvaltaa ei voi kyllä missään vaiheessa aliarvioida. Ja onhan tässä nyt jo ollut nähtävissä, että että tätä never again liikettä on alo- alettu musta maalaamaan näiden sekä näitä yksilöitä, mutta sitten pyritty sabotoimaan sen toimintaakin, että kyllä tämän on erittäin suuret vastavoimat ja suuri raha myöskin siellä, siellä vastassa, mutta, mutta samanaikaisesti niin nyt on ainakin odotettavissa seuraavan parin kuukauden, kuukauden aikana tällaista, Valtavaa liikehdintää ja et se on saanut mobi- mobilisoituu kyllä ympäri Yhdysvaltoja nuoria ja sitten tietysti opiskelijat, yliopistoopiskelijat myöskin saavat sitten kaikuvoimaa tästä itsellään.
2: No kuinka vaikea poliitikolle on se, että muutos tulee liike ja nuorten toiminnasta eikä politikkojen, kansanvalitsemien poliitikkojen toiminnasta ja päätöksistä?
6: No täytyy sanoa, että aika vähän poliitikot saavat aikaan ylipäätään mitään. Washington DC, että siellähän on ollut tällainen pattitilanne jo vuosikausia, että demokraattia ja republikaani on hyvin vaikea päästä päästä yhteisymmärrykseen mistään. Mutta tämä on tietysti vaikea kysymys, koska siihen liittyy ensin tällainen ideologia ja ryhmäpaineet, mutta sitten myöskin raha. Että siinä on on monta tuommoista keskeistä tekijää, ja sen takia, siitä asiasta on ollut tähän asti edes vaikea keskustella, mutta itse asiassa luin tuossa yksi ihan muutama päivä sitten, että New York Timesissa oli tällainen konservatiivikolumnisti, joka itse asiassa ensimmäistä kertaa esitti edes teoreettisen mahdollisuuden tämän asenkanto-oikeuden niin se on jo radikaali avaus sinällään, koska sitä ei ole koskaan edes nostettu tähän mennessä pöydälle.
2: No mikä on presidentti Donald Trumpin vaikutus?
6: Hänellä on tietysti huomattava vaikutus ensinnäkin keskustelua ja sitten myöskin tilanteen ratkaisijana, mutta ongelma on siinä, että hän on antanut tämänkin asian suhteen kovin ristiriitaisia lausuntoja, että ensin hän ajoi tätä nra näkökantaa puhumalla opettajien aseistamisesta, mutta sitten siis muutama päivän myöhemmin antoi tällaisia lausuntoja, jotka oli demokraateille Myönteisiä. Ja sen jälkeen tuli sitten useampi viitti, josta ei sitten enää pystynyt ottaa selviä, selvää, että, että mitä kantaa hän itse asiassa ajaa.
2: Eli oikeastaan on vaikea sanoa, että olisiko hän muuttamassa mieltään tai mitä mieltä on tuon perusteella?
6: No se on siinä myöskin, että kun Donald Trump ei ole siis ideologi ja hänellä ei ollut koskaan ideologiset vaikuttimet tässä, tässä ehdokkaaksi asettumisessaan, niin mä luulen, että hän ei ehkä ole ihan täysin edes perillä, että mitkä ne republikaanien kannat kuhunkin kysymykseen on. Ja sitten kun hän antaa ihan tuollaisia spontaaneja lausuntoja, niin niistä herää sitten kohu, koska ne saattaakin olla yhtäkkiä jotain sellaisia, jotka sotii täysin sitä, sitä valtaverta republikaania ajattelua ja sitten niitä joudutaan aina selvittelemään jälkikäteen, että mitä presidentti itse asiassa tarkoitti ja halusi sanoa.
2: No Benita Heiskanen, niin olet lähdössä Teksasiin tutustumaan sellaisten yliopiston käytäntöihin, joissa aseita saa kantaa kampuksilla eli yliopistoalueilla. Mitä tutkit?
6: Joo, eli mä olen lähdössä tosiaan Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusryhmän kanssa Texasiin Ostiniin, jossa tuli elokuussa 2016 voimaan laki, joka sallii käsiaseet sellaisilla kampuksilla, jotka nauttii julkista rahoitusta. Ja tässä on kyseessä käsiaseet, jotka pitää olla piilossa, eli ne ei salli tämän avoimen kantamiseen, ne ei saa olla siis näkyvillä. Ja me ollaan menossa tämän ryhmän kanssa nyt kartoittamaan, että mitä tämä aselaki ylipäätään merkit, merkit, merkitsee yliopistolaisille ja miten heidän, mitkä ovat heidän kokemuksensa turvallisuuden tai turvattomuuden tunteista tämän lain myötä. Ja me haastatellaan sekä tämän asellain puoltajia että vastustajia, mutta sitten me myöskin haastatellaan yksityisen yliopiston väkeä, jotka eivät kuulu tämän piiriin. Että tarkoituksena on tosissaan saada moni, monipuolisesti näitä eri tahojen ajatuksia ja mielipiteitä ja kokemuksia kartotettua.
2: Ja siellä tälläkin hetkellä siis joissakin yliopistoissa asetta saa kantaa?
6: Joo, että kymmenen, kymmenen yliopistoa tällä hetkellä sallii tämän niin kutsutun concealed Carin, eli että pilossa pidettävät tai kätketyt aseet. Sitten on, on pari yliopistoa, jotka sallii osittain, eli niin, että esimerkiksi opetushenkilökunta saa tuoda aseen, tai sitten niin, että aseen saa pitää esimerkiksi parkkipaikalla Hansikaslokeroissa. Nämä, nämä on osavaltiokohtaisia. Joo.
2: Niin. No, niistä kuullaan varmaan sitten tuon tutkimusretken jälkeen. Kiitoksia Turun yliopiston John Mautson keskuksen johtaja ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskönen.
7: Kiitos. Tässä on Sovielin Hei. Kuule ihan semmoista lähdin soittelemaan, että onko Rovalle toi miehistön kuljetusta tai panssaritorjuntakalusto
8: entuudestaan mitenkään tuttu?
6: Anteeksi, ei olko, meillä on Opeli, mm. Farmari-Oppeli. No nyt
8: olisi tarjolla puoleihin sen Kaliberin Farmari-auto, että
5: hoituu mökkireissut, vaikka jos tietäkään on orattu ihan perille asti. Tohtori Raiman lauantaisin, 11.50 Radio Suomessa ja Aina Yle Areenassa.
8: Et,
2: et, pannaanko paketti? Siinä on vielä hetki aikaa. Aina Areenassa on muuten tämäkin lähetys, jota kuuntelet. radiosuomen Suomen ajan tasa. Kello tulee pian 14.30. Tässä lähetyksessä tutustutaan vielä lumileikkeihin. Käydään tuossa lähellä Go Expossa sähköpyöristä puhumassa ja Italian vaaleista, mutta sitä ennen puhutaan talousgurusta. Sellaiseksi on jälleen valittu pitkään talousasioita seurannut lukiolainen. Tällä kertaa lukiolaisten talousguru on Oululainen Tuukka Tuomi Koski. Taloustietämystä mittaavassa kilpailussa on kaksi osiota, kirjallinen ja kaksin taisteluna käytävät väittelyt. Pankkien etujärjestön Finanssialan järjestämässä kilpailussa palkintona on opiskelupaikkoja Suomessa korkeakouluissa. Alkukilpailuun osallistui yli 1100 lukiolaista eri puolilta Suomea. Finaaliin pääsi 14. Ilona Turtola tapasi voittajakaksikon.
5: kaksikon. Tuukka Tuomikoski, Kastellin lukiosta Oulusta voitit tämän talouskurukilpailun. Millainen koitos tämä kilpailu oli?
0: No, kilpailu oli hyvin haastava ja niin aivonystyröitä niin kuormittava kokemus. Eli... Piti kyllä hyvin syvällisesti pohtia kaikenlaisia taloudellisia ilmiöitä koko läpi kilpailun niin kirjallisessa kuin suullisessa väittelyosiossa.
5: Miten sä valmistauduit tähän kilpailuun?
0: No kilpailuun valmistautuminen ei lähtenyt niin kuin, viimeisen illan luvulla, vaan on ihan niin kuin, yleisellä omalla kiinnostuksella läpi elämän valmistautunut tällaisia koetuksia varten. Eli en millään tavalla erityisesti lukenut niin kuin, mitään materiaaleja ennen kilpailua, vaan luotin siihen, että ajan saakka on kertynyt tarpeeksi vahva tietopohja, että voin vastata näihin kysymyksiin.
5: Eilen teillä oli kirjallinen koe ja tänään sitten oli tämmöinen väittely. Miten tuommoista väittelemistä voit treenata?
0: No väittely, väittely on sinänsä tärkeä taito. Yleensäkin, mutta treen, treenaaminen tulee varmasti sillä, että kavereiden kanssa ottaa keskusteluun ö, yhteiskunnallisia asioita ja voi sitä itsekin vastaan ö, väitellä. Eli vähän niin kuin pohtii, että mistä ne omat näkökannat tulee ja sitten pohtii myös niitä omien näkökantojen heikkauksia, koska tässä... Jakautuneessa yhteiskunnassa mä koen, että se on todella tärkeää, että ymmärtää myös vastapuolta. Ja tämmöinen niin kun, itse omien niin kun, kantojen perustelu myös katsomalla niin kun, toisen näkemyksiä on erittäin tärkeää.
5: Tuukka Tuomikoski Kastellin lukiosta Oulusta. Mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan talousasioista?
0: No mä muistan sen, että mä katsoin aika paljon niin kun, TV-uutisia ja missä aina tuli tämä talous esille. Ja... Siinä on hirveänä kaikenlaisia vaikeita käsitteitä ja monisyisiä seuraamuksia, miksi pitää ohjauskorkoa nostaa tai laskea tai miksi pitäisi veroa nostaa tai laskea. Niin se oli, että mä en ymmärtänyt. Mä en ymmärtänyt, että mitä siinä tapahtui ja mistä ne puhuu. Niin mulla on aina ollut hyvin sellainen vahva uteliaisuus ja uteliaisuus periaatteessa ajoi myös, myös niin talouden saralla niin kiinnostuksen tyydyttämiseen.
5: Onko taloudessa joku tietty osa-alue, mikä sinua erityisesti kiinnostaa?
0: No taloudessa ehkä se, että ihmisillä on niin aika paljon äh, omia mielipiteitä taloudesta, mutta myös, että miten ne käy, ihmiset käyttäytyy taloudessa. Eli taloudellisten valintojen tekeminen ja äh, miten... Äh, Miten ihmiset vaikka perustelee sitä, että ne ottaa lainaa tai ostaa tietyn tuotteen toisen sijasta. Eli tämmöistä Niin Se on erittäin kiinnostavaa, koska psykologia on yksi mun lempiaineista lukiossa, mutta myös muutenkin. Niin ihmisten käyttäytymisen selittäminen on niin kuin sellainen, missä talous ja psykologia yhdistyy.
5: Talouskurukilpailun voittaja Tuukka Tuomi Parhaiten kisassa menestyville tarjotaan opiskelupaikkoja korkeakouluista ympäri Suomen, niin miltä nyt siis omat tulevaisuutesi näyttää? Öö,
0: omat tulevaisuuden suunnitelmat on itse asiassa tai eivät ole riippuvaisia tämän kilpailun tuloksesta, koska olen saanut opiskelupaikan jo Britanniasta ja aion tämän luultavasti ottaa vastaan, jos saavutan vaaditut arvosanat yliopilaskirjoituksista. Siellä menen opiskelemaan taloustiedeen ja matematiikan yhdistelmätutkintoa.
5: Eli sieltä saa jotain sellaista oppia, mitä ehkä ei suomalaisessa korkeakouluista olisi tullut?
0: Äh, kyllä. Mielestäni Britanniassa opet- äh, taloustieteen arvostus on paljon korkeammalla kuin Suomessa. Ja saan uusia näkökulmia maailman eri asioihin äh, ulkomailta. Ja koen, että esimerkiksi vaihtovuosi ei tarjoisi näin paljon äh, mahdollisuuksia.
5: Miten Suomessa saisi sitä taloustieteen arvostusta kohotettua mielestäsi?
0: No erityisesti resursseja lisäämällä. Et mä tykkään erittäin paljon siitä, että tänne ollaan nyt Helsingin perustamassa huippututkimusyksikköä. Mutta tilanne on kuitenkin se, että esimerkiksi taloustieteen professoreja on Suomessa hyvin vähän verrattuna esimerkiksi muihin
5: Pohjoismaihin. Väinä Tuoviden Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta sijoittui tässä talouskurukilpailussa kakkoseksi. Miten sä treenasit tätä kisaa varten?
8: No siis myönnän, että tässä on nyt tullut treenattua ihan niin kuin lukion ykkösestä alkaen silleen aika tasaisesti, että siis mulla itselläni oli, oli siis sillä tavalla, että siis osallistuin kahtena vuotena sekä ykkösellä että kakkosella tähän karsintakilpailuun, mutta en päässyt siis niin kuin eteenpäin. Sitten kolmannen kerran yritin ja silloin menin niin kuin sitten niin kuin heittämällä läpi että niin kuin tänne finaaliin. Eli käytännössä varmaan kolmen vuoden aikana vähän niin kuin tasaisesti, että Ei ollut mitään hirveitä lukuspurttia tänä vuonna. Kumpi tässä kisassa oli vaikeampi, toi kirjallinen osio vai sitten nämä tämänpäiväiset väittelyt? No siis, mä itse ehkä pidin, mua jännitte paljon enemmän ehkä se kirjallinen osio, koska siitä ei ole oikeastaan minkäänlaista arvaustakaan mulla, että mikä se aihe voi olla, koska talous on tosi laaja kokonaisuus. Et periaatteessa, kun puhutaan taloudesta, voidaan puhua mikrotaloudesta, yksittäistä kuluttajista tyyliin esimerkiksi, tästä sitten maksuhäiriömerkinnöistä, tai sitten me voidaan puhua emutasosta ja niin, ylipäänsä melkein mistä tahansa. Ja se on sit tosi vaikea niin kun miettiä, että mistä aiheesta nyt aiotaan kysyä. Väinö Tuovinen, oletko itse ollut kauan kiinnostunut talousasioista? Minä itse ehkä innostuin taloudesta yhdeksännellä luokalla peruskoulussa, ja silloin sitten... Niin kun, Innostun asiasta ja että selvää. Toki yksi, kaksi asiaa, miksi minua alkoi kiinnostaa, oli ensinnäkin Suomen talouden silloin heikko tila. mutta toinen, että meillä on olemassa tällaisia tyyliin Sixten Korkmanin kaltaisia popularisoijia, jotka ainakin sai muuttua tosi innostuneeksi taloudesta. Eli asiat tunt, alkoitikin tuntua kiinnostavalta ja että tästä voi tajuta jotain ja se oli se palkitseva kokemus. No kaikki ei ole yhtä kiinnostuneita taloudesta, niin mitä sanotaan siis vinkiksi, miten pääsee talousmaailmaan sisään talouden kiemuroihin? Lähde siitä, että totta kai, että sä pystyt ää, lähtemään tutkimaan laajempaan maailman ensin kannattaa tutkia oma pihaa. Eli käytännössä omat henkilökohtaiset talousasiat, ne on jokaista ihmistä lähellä. Se, että minkä tyylisiä esimerkiksi ihan kulutuspäätökset, niistä et, eteenpäin lähteminen ja niiden pohtiminen, se on se ensimmäinen askel, että pystyy lähteä kohti makrotasoa. Eli mä sanon näin, että ensin kiinnostuu omasta taloudesta ja sitä kautta sitten muusta. Totta kai, jos kiinnostaa politiikkaa, niin voi pitää suoraan sitten tähän... Talo, niin kuin ehkä kansantalouden kimuroihin, mutta monelle on paljon helpompaa aloittaa sitä omasta niin kuin, taloudesta.
5: Väinö Tuovinen, olet tosiaan Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta ja kerroit, että nyt on abivuosi käynnissä tässä talouskurukilpailussa, parhaat saavat korkeakoulupaikan, niin
8: miltä nyt se siis oma tulevaisuus näyttää, mihin jatkat? Siis kyllä, nyt on paha valinta, siis itseäni on kiinnostanut siis periaatteessa tämä Aallon kaupis, mutta toisaalta sitten myös Helsingin yliopistossa tämä taloustiede, että nyt on paha, kun molempiin pääsis, että pitää valita jommankumman puolusten siis väliltä. Mutta jotain talouteen liittyvää haluat? Taloustiet siis kiinnostaa, toisaalta myös politiikka ja miten talous ja politiikka vaikuttaa toisiinsa. Koska politiikassa tosi monia päätöksiä perustellaan taloudella, mutta talous sen myös asettaa politiikalle ja ja se on tosi mielenkiintoinen.
2: Näin sanoi Lukilaisten talouskuru kilpailussa toiseksi sijoittunut Väinä Tuovinen Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta. Veikkaanpa, että molemmista haastateltavista niin sanotusti kuulemme vielä. Italian äänestetään sunnuntaina uusi parlamentti. Vaaleista odotetaan suhteellisen tasaista tulosta kolmelle puolueryhmittymälle. Ja tällainen tulos tietäisi pitkiä vaikeita hallitusneuvotteluita Italiaankin. Kuinka
9: jännittävinä vaaleja pitää tietokirjailija Anton Monti? Se ehkä tärkein asia on se, että syntyykö. Selkeä hallituskokoonpano, eli käytännössä, että ylittääkö yksikään koalitio 40 prosentin kannatuksen, koska se takaisi enemmistön parlamentissa. Jos näin ei tapahdu, niin silloin ollaan kyllä pitkien neuvottelujen edessä.
10: Mitä ovat Italian parlamenttivaaliin pääpelaajat mielestänne?
9: Tällä hetkellä kaikissa suurin koalitio näyttäisi olevan keskusta oikeistolainen koalitio, jota johtaa Silvio Berlusconin puolue. Silvio Berlusconin puolue Forza Italia on siinä siinä koalitiossa suurin. Sen kannatus tällä hetkellä arvioidaan olevan noin 37 prosenttia, eli vielä on pikkasen matkaa siihen 40. Sen jälkeen on tietysti keskusta vasemmistolainen koalitio, jota johtaa demokraattinen puolue, joka on hallituspuolue. Ja sitten kolmantena. On viiden tähden liike, joka on tämmöinen uusi poliittinen liike, joka on noin kymmenen vuotta sitten perustettu Italiaan. Silvia
10: Berlusconin ryhmittymä on suurin. Miten häkellyttävä on se, että Berlusconi kykenee edelleenkin keräämään näin suuren kannatuksena? Ikään kuin ehkä henkilökohtaisella vierdyksellä.
9: Joo, siis ensinnäkin tietysti on todettava, että Silvio Berlusconi on aivan loistava kampanjoija, joka kykenee nostamaan niin kuin, oman puolen kannatuksensa, aina kun hän alkaa kampanjoimaan. Eli tämä on Tosi asia, joka on jo todettu monissa vaaleissa. Tosiasiallisesti kuitenkin on niin, että jos tällä hetkellä koalition kannatus on 37 prosenttia, niin siellä sisällä Silvio Berlusconin puolueen kannatus on noin 17 prosenttia. Ja jos me verrataan tämän siihen, että edellisissä vaaleissa Berlusconin puolue sai melkein 37 prosentin kannatuksen yksin, niin kyllähän siinä tietysti melkoinen... Romahdus on tapahtunut myöskin Berlusconin puolueen kannalta.
10: Se on siis siis nyt tässä asetelmassa kuitenkin tämä ryhmittymä se, joka mahdollisesti voisi voisi johtaa hallitusneuvotteluja. Mitä, Mitä poliittisia tavoitteita sillä on?
9: No, Berlusconin poliittiset tavoitteet ovat oikeastaan samat, joita hänellä oli vuonna 1994, kun tuli politiikkaan mukaan, ja iskulauseet ja vaalilupaukset ovat olleet oikeastaan samat, mitä on ollut aikaisemmin, eli veronalennuksia kaikille ja sitten eläkelaisten etujen parantaminen, ja plus aikamoinen myöskin lista muita lupauksia. Nämä lupaukset ovat, kuten sanottu, ihan samoja, joita hän on koko poliittisen uran aikana josta hän on koko poliittisena uran aikana puhunut ja joita hän ei ole kyllä kyennyt myöskään toteuttamaan.
10: Onko Italian julkisessa taloudessa varaa toteuttaa tällaisia, tällaisia lupauksia?
9: No nyt, jos ei puhuta pelkästään Berlusconin puolueen lupauksista, mutta kaikista lupauksista yleensä, niin puolueet lähtivät tarjoamaan tämmöinen tuhannen miljardin euron paketti koko vaalikaudelle, eli noin 200 miljardia vuodessa erilaisia lupauksia Italian media on ollut kyllä hyvinkin hereillä tässä ja todennut, että tämä tietysti on mahdollista, mutta se vaatisi noin 8-9 prosentin BKT-vuotuista kasvua, jota pidetään kyllä näin eurooppalaisittain melko epäuskottavalta mahdollisuudelta.
10: Entä sitten, siinä on tämä keskustavasemmistolainen Mario Rensin johtama, johtama liittooma, mitä siitä voi sanoa?
9: No, Renssin johtama on tietysti perustu oikeastaan demokraattiseen puolueeseen, eli entisen kommunistipuolueeseen. Renssin ongelma on se, että hän on lähtenyt muuttamaan tätä puoluetta tämmöisestä koko kansan mitä se oli jossain vaiheessa, hyvin henkilökohtaisesti, ehkä hieman makronilaiseksi puolueksi. Ja valitettavasti Matteo Renssin persona on sellainen, joka jakaa hyvinkin voimakkaasti mielipiteitä Italiassa. Ja tämä on vienyt siihen, että puolueen kannatus verrattuna ehkä edellisinkin vaaleihin on ollut nyt laskussa.
10: Sitten on, sitten on tämä Peppe Grillon johtama viidentähden liike, sekin on, se on sitten nyt tässä kolmantena näissä puolen näissä ennakoine, Puolueen pääministeriehdokas on 31-vuotios Luigi Di Maio. Mitä, mitä tämä viidentähden liike merkitsee Italialla?
9: Viidentähden liike on eräänlainen poliittinen kummajainen ihan, jos me ajatellaan Eurooppa. Yleensä puoluetta on luonnettu populistiseksi puolueeksi, mitä se toki kyllä on, mutta se poikkeaa hyvinkin paljon tämmöisistä oikeistopopulistisista puolueista, eli se on puolue, jonka kannattajat ovat nuoria, hyvin koulutettuja ja oikeastaan semmoisia nuoria, jotka Italiassa on hyvinkin paljon, eli joilla ei ole tulevaisuudelle selkeitä. Eli hyvin paljon on Italiassa esimerkiksi nuorten ja akateemisten työttömyyttä ja nämä ovat ne ihmiset, jotka tällä hetkellä kannattavat viiden tähden puoluetta. Puolue ei siis ole tämmöinen puolue, joka haikailisi takaisin johonkin teolliseen maailmaan, vaan se on puolue, joka oikeastaan katsoo ehkä enemmän kuitenkin tulevaisuuteen.
10: Minkälaista Italiaa heidän heidän haaveissaan on?
9: Hyvin selkeästi heidän haaveissaan on tämmöinen Italia, jossa ensinnäkin poliittinen luokka ei olisi enää olemassa. Eli he puhuvat siitä, että kaikki virkatehtävät pitää rajoittaa kahteen kauteen. Ja sitten samanaikaisesti he puhuvat Italiasta, jossa on hyvin keskeisesti tiettyjä ekologisia arvoja, uusiutuvaa energiaa, uusi liikenneinfrastruktuuri, joka ei enää perustu, autoilu ja tämän tyyppisiä asioita, eli hyvin tavallaan lainausmerkeissä tämmöinen vihertävä puolue. Se, mistä heitä oikeastaan kaikista eniten kritisoidaan, on se, että heillä ei ole kokemusta politiikasta ja päätöksenteosta, ja nimenomaan se, että näiden virkakausien rajoittaminen aiheuttaa sen, että sitä tietoa ja ammattitaitoa poliittisesta päätöksenteosta ei tule myöskään sitten kasaantumaan.
10: Roomassa on viiden tähden liikkeen pormestari. Miten hänelle on ikään kuin käynyt tällaisessa arkisessa ajatuksessa?
9: Meidän on ehkä lähdettävä kuitenkin siitä, että se ongelma joka heillä oli edessä, oli aivan käsittämätön. Eli siihen nähden on sanottava, että paljon muutoksia ei ole tapahtunut. Mutta kuten sanottu, niin se lähtöasetelma on ollut kyllä hyvinkin epäedullinen heidän, heidän kannalta. Taas tilanne esimerkiksi Torinossa, joka on toinen suurkaupunki, jossa he, jota he hallitsevat ja joka on ollut huomattavasti paremmin hoidettu kaupunki kuin Rooma, niin siellä he eivät ole kohdanneet samoja ongelmia kuin Roomassa. Eli siis summa mahun pitää aina ajatella sitä, että italian ongelmat, italialaisen kaupunkien ongelmat ovat kasautuneet kymmenien vuosien aikana ja ratkaisu ei varmasti löydy kahden vuoden aikana.
10: Meillä on tällainen taistotieto, että Italiassa kansalaisten ostovoima on vuoden 1998 tasolla, 20 vuoden vuoden takaisella tasolla. Miten vakava tämä tällainen pysähtyneisyys Italian taloudessa on?
9: Pysähtyneisyys on kyllä tietenkin siis maan makrotalouden kannalta se se on iso ongelma. Mutta on myöskin todettava, että italialaisten perheiden varallisuus on Euroopan huipputasoa, se on korkeampi kuin Saksassa, ja italialaisten yksityistaloudeksien velkaantuminen on Euroopan alhaisin. Eli periaatteessa arkielämässä tämä ei sitten hirveän voimakkaasti näy. Toki maa on hyvin sisäisesti hyvin kahtia jakautunut. Toinen tietysti asia on se, että kun on korkea säästämisaste ja on väestö, joka vanhenee ja pienenee, niin kyllä, tosiasiallisesti talous tietenkin pysähtyy, mutta se kasantunut varallisuus takaa sen, että mitään suurempia ongelmia maahan ei muodostu.
2: Tietokirjailija Anton Montia haastatteli Sakari Kilpälä. Go Expossa tuossa lähellä Helsingin messukeskuksessa on mahdollisuus tutustua yli 50. 50 eri lajiin kalastuksesta, tanssiin ja hevosurheilusta palloilulajeihin. Suuri alla suppareille vaikutti todella mielenkiintoiselta, kuten myös keppihevosalue, jonne on odotettavissa mahtava kepparikirjo, maailma, parhaita ratsukkoja. Toivotan, että kaikilla hevosilla on hyvä päivä. Pysähdyin kuitenkin eilen, kun aluetta vielä rakennettiin sähköpyörien luo. Tosiaan ollaan täällä velat Oksogenin osastolla. Kauppias Mika saari on tuossa. opastamassa näiden pyörien pariin. Tässä en ehtinyt laskea montako pyörää, tiedät varmaan suurin piirtein, montako niistä on tämmöisiä niin sanottuja sähköpyöriä.
1: Täällä messulla on kyllä aika paljon tuotut sähköpyöriä tänne, että ei se tietysti nyt, kyllä tavallisia vielä enemmän myydään, mutta kyllä meillä täällä useita kymmeniä sähköpyöriä on.
2: Näistä on puhuttu vuosia, että ihan kohta sähköpyörät niin sanotusti lyö läpi. Ainakin tämmöinen ihan Tutkimustietoon pohjautumaton oma käsitys on se, että jotain tässä nyt on viimeisen vuoden aikana tapahtunut. Yhä enemmän enemmän. Esimerkiksi kollegat kertovat, että ajaa semmoisella työmatkoja.
1: Sähköpyörät on yleistynyt ihan älyttömän paljon parissa vuodessa. Että Viime vuonna oli jo niin kuin tosi hyvä tästä tulevasta kaudesta. Uskotaan, että se kolmin nelinkertaistuu tälle vuodelle.
2: Mikä se on tehnyt, että nyt, ne, nyt vihdoinkin ne alkaa, alkaa lyödä läpi?
1: No sähköpyöriä on ollut, maan ensimmäiset myynyt 90-luvun puolivälissä, että niitä on ollut ihan älyttömän kauan, mutta siinä on ollut vähän sellainen juttu, että ihmiset on niin kuin ajatellut sen homman väärin. Niitä on kuviteltu, että ne on sellaisten ihmisten pyöriä, mitkä eivät jaksa pyöräillä. Eli se on ollut tämä ihmisten asenne juttu, mikä on nyt kääntynyt toiseen suuntaan. Että onkin huomattu, että hei, että kun onkin sähköpyörä, niin sillähän jaksaakin ajaa vähän enemmän.
2: Ja kun täällä näyttää olevan myös maastopyöriä, niin varmaan sitten voi kokeilla vähän kovempaa maastoa ja näin.
1: Joo, maastopyörissä se ero on sähköpyörän välillä ja tavallisen välillä niin kuin huikea, Et se tekee se sähkö siihen pyörään sen, että sillä se ihminen, mikä ei kenties siellä maastossa ole aikaisemmin ajanut tai paljon ajanut, niin se sähkö auttaa niin paljon sitä pyöräilyä, että jaksetaan ajaa niitä mäkiä ylös, jaksetaan ajaa vaikka vähän mutasta ja kurasta ja lumista ja loskasta. Ja se, on, se tuo niin paljon kevyemmäksi sen kropalle sen homman, niin pystytään ajaa niitä pidempiä lenkkejä.
2: Eli itse se tekee siitä myös kivempaa?
1: Se tekee siitä kivempaa ja se tekee just sen, että, että tota se puolen tunnin lenkki onkin yhtäkkiä puolentoista tunnin lenkki. Itse esimerkiksi viime kesänä oltiin toi meidän merkin kupen tehtailla Saksassa ja siellä on semmoinen 400 metriä korkea nyppylä, minkä päälle kiivettiin sähköpyörillä. Ensin ja sitten sen jälkeen tavallisilla pyörillä, niin sillä sähköpyörällä tuli enemmän hiki kuin sillä tavallisella pyörällä, kun sillä sähköpyörällä yrittäjä jää mahdollisimman lujaa ja tavallisella pyörällä vaan sillä keveemmällä vaihteella sitkuttaen. Niin kyllä se, se on kunnollisestikin vielä hyvä juttu se sähköpyörä.
2: No mikä tässä olisi tyypillinen sitten semmoinen messupyörä, mitä esittelet, jos ensin katsotaan noita maastomalleja?
1: No sähköpyöri tai sähkömaastopyöriä on oikeastaan, ne on jaettu kolmeen ryhmään. Niitä on niin sanotusti jäykkäperäiset pyörät ja sitten on täysjousitetut pyörät ja sitten on nämä tämmöiset läskipyörät. Ja se jäykkäperäinen pyörähän on se työmatkapyöräilijän pyörä, millä ajetaan kenties talvella tai kelissä kuin kelissä. Täysjoustopyörä on sitten sen nautiskelijan pyörä ja sitten tämä läskipyörähän on sitten ainoa pyörä, Millä ei sitten tarvii katsoa, että millainen keli ulkona on, että voiko pyöräillä. Sillä voi pyöräillä aina.
2: Joo, läskipyörää on esimerkiksi nähnyt tuossa keskuspuistossa nyt näillä lumilla ja pakkasillakin. Ja tota, siellä näköjään mennään niille melkein paikkoihin kuin paikkoihin.
1: Joo, se pitää paikkaansa. Siinä on niin kuin tangosta, kun pitää kiinni ja polkee, niin helposti jännittää, miten loistavista paikoista se menee ylös.
2: Paljonko näissä on tullut sitten teknologia paremmaksi, akut. Muu mikä tähän liittyy.
1: No, kyllä ne on tietysti hyviä tuotteita ja sitten on huonoja tuotteita, eikä siitä sen enempää, mutta tota, kun vähän näissä satsaa tunnettuihin merkkeihin, niin nämä on hurjan toimintavarmoja. Tietysti pitää muistaa, aina kun siellä on sähköä, siellä on piuha, niin voihan jotain käydä, mutta nämä hyvät merkit on myös panostanut tosi paljon huoltoihin. Eli ei, ei meillä ole ongelmia niiden kanssa tai niiden varaosien kanssa, jos niitä tarvitaan.
2: No, Malleja täällä tosiaan on paljon. Tulee tietysti mieleen se runsauden pula. Eli ensin varmaan pitää tietää, kun alkaa pohtimaan itselleen, että mihin tarkoitukseen mä sitä pääasiassa käytän, eikä ajatella, että mun unelmana on joku. Silloinhan se, jos unelma ei toteudu, niin pyörä jää vähälle käytölle.
1: Se on ihan totta, että kyllähän me sähköpyöristä ihan sama tarvekartoitus asiakkaalle kuin tavallisessakin pyörässä, että jos jos asiakas sanoo, että hän aikoo ajaa kaivopuistosta kallia asfalttia tietä, niin eihän se läskipyörää sillä välttämättä tarvii, että Niitä on erilaisia, niin kuin niitä on tavallisiakin pyöriä.
2: No, jos ajattelisi meikäläistä, jolla on... No, tällä hetkellä ei ole kovin montaakaan kilometriä työmatkaa, mutta jos en halua sähköavusteisesti mennä, niin mikä olisi semmoinen keski-ikäisen miehen, joka tykkää ajaa selkäsuorassa, suorassa? Onko sellaista
1: mallia? Kyllä on. Silloin me valitaan sulle tommonen Mukavuuspainotteinen hybridipyörä, missä on kenties joustohaarukka, se tasoittaa niitä tien epätasaisuuksia. Siinä on hyvin rullaava rengas, hyvät turvalliset jarrut, että ehkä mä en nyt tällä minuutin tarvekartoituksella sulle lähti sitä läskipyörää ottamaan, mutta kyllä, kyllä niitä löytyy.
2: No kuinka paljon tämä boomi tästä vielä voi kasvaa? Missä olisi rajat?
1: Se raja on oikeastaan siinä, että kun sä viiden vuoden päästä haastattelet mua täällä samoilla messuilla, niin silloin tilanne on se, että sulla on sähköpyörä ja sä tuut kyselemään, että minkälaisen tavallisen pyörän mä ostaisin, kun mä oon innostunut sähköpyöräilyn takia pyöräilystä niin paljon. Eli tää on oikeastaan vastaus siihen, että tämä lisää niin paljon ihmisten pyöräilyä, että tota, kyllä näitä tullaan myymään paljon ja meillä on moni asiakas, ne on jättänyt kakkosauton, kenties luopunut kokonaan, jättänyt vähälle käytölle, ja on Niin kauan kuin te näette keskustassa autoja, niin, niin kauan te näette tulevia sähköpyöräilijöitä.
2: Ja se, missä kasuvaraa on, niin se on nimenomaan, luuletko siellä, työmatkoilla?
1: No työmatkoilla on, ja on se harrastuspuolellakin, että, että kyllä niin kuin... Kaikki mun tutut, mitkä aikoo ensi vuonna maastopyörää ostaa, tai no kaikkia kaikki, kaikki mutta varmastikin puolet, niin tulee hankkiä sähköpyörän. Et kyllä ne harrastajatkin niitä tulee paljon hankkimaan, mutta ennen kaikkea tämä koukuttaa ihmisiä, ketkä ei ole pyöräillyt, niin pyöräilemään. Jokainen ihminen, kuka koittaa sähköpyörää, niin tulee hymyssä suin toista takasi. takaisin.
2: Hyvä, täytyy kohta täällä messuilla testata, täällä on vissiin semmoisiakin mahdollisuuksia.
1: Joo, kyllä täällä. Taitaa Suomen suurin sisärata olla, missä pääsee sähköpyörilajaan. Kyllä tämä K-Expo on huimasti panostanut nyt tähän sähköpyöräjuttuun? Hieno.
2: Veloit Oksogenin kauppias Mika Saario, kiitos näistä tiedoista. jäädä ihasteleen tähän vähän näitä pyöriä.
1: Jäädään ihasteleen ja tota, mennään kohti larano.
2: Sitten vielä todelliseen sesonkiliikuntaan. Lumileikki ja historia on mielenkiintoinen ja Yllättäväkin. Perinneleikkien kulttuuriperinnön arvo on herätty huomaamaan, kun ilmastonmuutoksen vaikutuksista on alettu keskustella. Helena Lappeteläinen on tutustunut lumileikkien historiaan ja opastajiksi hän otti lapset, nuo alan parhaat asiantuntijat.
7: Leikkiminen itsessään on luonteeltaan ajatonta. Lumileikit ovatkin syntyneet, kun ihminen on löytänyt lumen. Tutkimusten mukaan jo kivikauden ihmiset ovat pyörittäneet kolmesta pallosta – Ihmistä muistuttavan ajattoman hahmon. Lumiukkoa ei ole aina komistanut porkkana. Postikorttitaiteilijat keksivät lisätä 1960-luvulla joulukortteihin lumiukon kaunistukseksi porkkana nenän. Pahin pula-aika oli tuolloin ohi, eikä ruoan tuhlaaminen leikkiin ollut enää moraalisesti väärin. <tum>
0: Pallolla.
7: Lasten ensimmäisiä lumileikkejä on lumienkelin tai lumitähden teko. Niitä tehdään ennen kuin opitaan puhumaan. Viattomilla lumienkeleillä on kiinnostava tausta. 100, 200 vuotta sitten lumienkelien tekeminen oli paheksuttu. Jopa pelätty leikki. Ajateltiin, että pieni lapsi muuttuu kuollessa enkeliksi ja tekemällä lumienkelin, Lapsi saattoi aiheuttaa itselleen enteen ja kutsua kuolemaa luokseen. Lisäksi jotkut uskonnolliset piirit ajattelivat, ettei pyhällä symbolilla saa leikkiä. Joku voisi vielä astua sen päälle. Lapset ovat silti tehneet lumienkeleitä, tarvittaessa vanhemmilta salaa, ja tekevät edelleen. Maailman vanhin lumilinna-kuvaus on 1500-luvulta. Ja se koskee mahdollisesti juuri Suomea. Katolisen kirkon viimeinen arkkipiispa, ruotsalainen Olaus Magnus, kirjoitti kirjan, missä hän ohjeisti nuorukaisia lumilinna-leikkeihin. Historian tutkijat ovat arvelleet, että opit oli tarkoitettu pohjoisten kansojen soturikasvatusta varten. Tämä leikki koki kukoistuksen, niin kuin pihaleikit muutenkin 1940-luvulta alkaen, sitä mukaan kuin ihmiset muuttivat kaupunkeihin. Kun päivähoitoa ei ollut ja vanhemmat kävivät töissä, niin lapset leikkivät keskenään päiviä, jopa viikokausia kestäviä lumisotia. Näissä linnoissa ja lumisodissa viihtyivät yhdessä niin viisi kuin 16-vuotiaat. Vaikka moni asia on muuttunut, lasten lumilinnat muistuttavat edelleen Keskiaikaisia kivilinnoja. Leikit ovat täsmälleen samoja kuin 500 vuotta sitten.
3: Mihin mennään?
8: Mihin mennään? Mihin mennään?
5: on Mihin mennään? Mihin mennään? Seuraava äiti,
7: joka sulee tappeluun, on
5: Tämä on ajan tasa.
2: Tämän viikon ajan tasat alkavat sitten olla lopuillaan ja viikonlopun jälkeistä maanantaina. Taas jatketaan tuttuun tapaan kello 10 Yle-uutisten jälkeen. Silloin mietimme, mitä tehdä muoville ja kuinka... Sitä välttää. Yksi viime viikkojen puhuttaneimmista aiheista on nostanut jo pinnalle muotoisen muoviton maaliskuun kampanja. Ja niin blogistit kuin uutismediatkin pyörittävät nyt muoviaiheita, niin tekee ajantasakin. suorassa suorassalinsa puhutaan kierrätyksestä ja jätteen vähentämisestä ja kysytään, millaisin keinoin sinä olet onnistunut vähentämään omaa jätemäärääsi. Ja mitä toivoisit Suomessa tehtävän, jotta turhaa roskaa jätettä ja yleistä hävikkiä ei syntyisi? Asiantuntijavieraana studiossa on Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija, lukuisissa eri jätehankkeissa mukana oleva Hanna Salmenperä. Iltapäivän ajantasassa sitten puretaan Oskar Gaalan saldoa. Studion saapuu vieraksi episodilehden päätoimittaja Jouni Viikman. Ja puhutaan sitten myös suomalaisesta saunasta. Saunaa havitellaan nimittäin Unescon maailmanperintökohteeksi. Höyryä on siis luvassa maanantai-iltapäivällä. Nyt kello tulee 15.